0: Bueno, nuevamente otra entrevistada, en este caso ya adelanté que es una mujer, dije eh, entrevistada, eh, en este ciclo de entrevistas de acercamientos nocturnos que nos gusta tanto, que son simplemente charlas para conocer más a personalidades del mundo del espectáculo, deportivo, político. Y en este caso sí, es, ella tiene mucha trayectoria, es muy talentosa, este por su corta edad. <risa> este, Así que le vamos a dar la bienvenida a Marcela Gertie.
1: Muchas gracias, muchas gracias este, por la bienvenida y por la presentación.
0: No, por favor. Para los que no lo conocen, Marcela, eh, a ver, ha hecho... A ver, si yo digo... Esta es una duda que recién me surgió con, con mi productora. Si yo digo que vos sos autora, ¿es lo mismo que digo que si sos guionista?
1: No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Porque el autor es una palabra más integral y, y comprende más cosas. no Uno puede ser autor de, de, de historias, de narrativa, puede ser au, autor de argumentos, autor de un montón de, de cosas. Es más, es una palabra que encierra más la la maternidad o la paternidad de la obra que guionista, que simplemente hace el guión, que sería como un desarrollo audiovisual de una historia. no El guión puede ser tanto para... Bueno, no, no siempre audiovisual, puede ser también este...
0: Eh, radial, ¿no? el guión en general yo he transitado más la lo audiovisual. Lo audiovisual, sí. perfecto. Es que has transitado de todo. O sea, que, quiero comentarles ¿no? que Marcela es este, a ver, ustedes eh, les suena, son amores, el sol de mi vida, este culpable, soy gitano, padre coraje. ¿le suena todo eso? bueno atrás de eso estaba Marcela Gertie. este eh, pero, pero, pero primero vamos a hacer las cosas de menor a mayor ¿no? vos naciste nos está, estábamos fijando que naciste un 7 de junio exacto el día del periodista
1: el día del periodista
0: mira vos, vos ¿lo planearon? <risa> ¿tus padres lo han planeado así?
1: no lo creo pero a mí siempre me gustó esa fecha me gustó me gusta haber nacido el 7 de junio si bien no soy periodista. Eh,
0: Pero ligada a los medios.
1: Sí, ligada a los medios, sí. Y siempre. Y también lo asocio con la tarea de escribir en general. Uh -huh. Y era algo que siempre me, me interesó. Si bien comencé eh, actuando, ¿no? Mi primera. Mi primera profesión fue actuar. La actuación y, y estudié en el, la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era el conservatorio en ese momento. Estudié actuación.
0: A eso iba. Eh, ya desde chica, eh, ¿vos naciste en La Barría?
1: No, nací en Buenos Aires, pero me fui muy chico a La Barría. Tenía un año, una cuestión así. Mm. Mi papá era médico y se fue a trabajar ahí. Ajá. Y nos fuimos ahí. Yo había nacido acá, en, muy cerquita de acá. Muy cerca del barrio.
0: ¿De, de, de, bar, de estábamos nosotros que es palabra, digamos?
1: Sí, sí, sí. Cerca del Parque Centenario, en realidad, nací.
0: Ah, este... está bien. Y cuando eras chica, ¿no? En tu infancia, en tu pubertad, adolescencia, ¿ya tenías Claro, de que vos querías escribir, este ser autora, ser guionista.
1: No, siempre escribía, siempre me gustaba, me parecía que era algo muy difícil escribir. Uh
0: -huh.
1: eh, actuaba siempre desde niña en los actos, esa pesada que siempre estaba ahí, yo, yo, yo. Creo que en algún momento también me escribí algo y actué como unos sketches, pero era como, como una fantasía, tenía como la la idea de que iba a estudiar algo más tradicional como era en toda mi familia a lo mejor me, muy probablemente medicina o había muchos médicos o, o alguna cosa así además de que era como muy buena estudiante no tenía muy buenas notas era como...
0: ¿Te gustaba estudiar de por sí? ¿Te, te sí, gustaba? Me, me,
1: gustaba, me gustaba me gustaba leer me resultaba fácil y, y lo hacía rápido y me gustaba y
0: eh, ¿Cuál fue lo primero que escribiste?
1: Lo primero que escribí, ¿puedes decir así, profesionalmente o para.
0: No, lo, 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 primero que dijiste, se lo voy a mostrar a papá y mamá, se lo voy a mostrar a mis amigos.
1: Y yo creo que escribía muchas redacciones, muchas, creo que escribí para un con... unos concursos literarios de niña también, ¿no? ¿No? Eh, en la escuela secundaria sí recuerdo haber intervenido en algunos concursos literarios, tenía, tenía así como una afición por los concursos, por ganar cosas. Este. De hecho, empecé a escribir eh, con mi hermana Ceci para, con, con de, para un concurso de radio, un radioteatro, para un concurso de radio del Plata que lo ganamos, este, no me acuerdo qué año era 90 y algo, 94 creo.
0: ¿Qué edad?
1: Este, era género, era policial. Escribimos que con Ceci, lo ganamos y nos entusiasmamos. ¿sabes? Estaba el concurso de La Nación que era de, de, de miniserie. Eh, concursamos y lo ganamos y ahí ya dijimos, ah, bueno, acá hay algo, o sea, este entre nosotros y esto, que, que era más de mi hermana como espectadora, si bien también estudiaba en ese momento producción en TEA, eh, y yo como actriz había una, una gran empatía con la escritura y con la escritura para televisión sobre todo.
0: Hay una pregunta que siempre se hace, ¿no? En, lo, en el medio artístico, entre los actores, porque vos sos actriz también. En deciembre se, se pregunta, ¿actor o en este caso autora o guionista, se nace o se hace? O, o, ¿O las dos cosas?
1: No, las dos cosas. Hay gente que que nace, o sea, mi hermana menor es actriz. Y yo, desde que recuerdo ella muy niña, que uno la miraba, lo que hacía es una gran actriz. Y pues ella decía, esta, esta nena es actriz. ¿Qué es Eugenia?
0: Eugenia. Eh, pues, a ver, ¿sabes que tenemos un conocimiento en común? Puede ¿Quién? Ser? Este, ¿cuántos hermanos tenemos? Siete. Siete. El varón. ¿cómo se, te, te, te te es un varón, ¿verdad? Seguramente es Pacho. Pacho trabajó conmigo, eh, era chofer del Ministerio Público de y la Defensa y yo trabajé ahí. Exactamente. Pacho. Som, somos amigos, de hecho. Mira sí, sí, sí. cómo y te sorprende, ¿eh?
1: No, no, no. Es que cuando me dicen un hermano tuyo es Pacho. Pacho es, eh, es un personaje, es un Pacho. Un personaje hermoso, sí,
0: sí, sí. Y que es muy buen actor. Es muy
1: buen actor. ¿no? Bueno también Pacho, bueno Pacho se nace, digo, Pacho no, 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 estudió de más de grande, pero cuando comenzó a actuar, digo, la aptitud esa y Euge también, Euge una cosa un Muy sentido más, del humor, sí. una rapidez. En Doctor
0: estuvo bárbaro Sí, 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 Espectacular. Es espectacular.
1: espectacular. Este, bueno, sí, me sorprendiste con, con este, Pacho. Te dejé sembrar <risa> así.
0: Yo te digo, ¿En qué momento se lo digo? digo Mi más, más, este, hermano Pacho este, más
1: es Nah. con, bueno, con
0: mi... saber que a a decir que soy yo, yo trabajé con el <risa> hermano este, más, Pacho. Eh, Estaba pensando no el peor enemigo para una autora o para un guionista o para una escritora es la hoja en blanco
1: sí no no sé si no sé si eso si eso del todo a veces pasa a veces no yo mm. al trabajar para la tele la hoja en blanco no se produce mucho, a veces se produce al contrario, como como que hay demasiadas ideas que te bloquean. Yo creo que a veces el enemigo es es eso, tener como, como una superpoblación. Este es un momento también donde uno ve en, en todo lo que, se, en lo que se produce que hay mucho, mucho, se cuenta mucho y en un punto a veces tampoco se cuenta, al contarse mucho no se cuenta nada. Eh, pero... El, el trabajo para la telediario hace que uno, bueno, como que agarre un mecanismo, una,
0: un vaivén. Un,
1: claro, una, un oficio, un vaivén y eso y va surgiendo. Y además, cuando uno, empieza, cuando uno arma historias y construye los personajes y están buenos, van teniendo sus historias. Siempre se va encontrando todos los días que empiezan a dar cuentos, dar historias, les empiezan a pasar cosas que a uno le sirven, ¿no?
0: Se me ocurre un millón de preguntas, pero voy a ir por partes. Este. Eh, quiero, vamos a ir y venir no con tu cronología sí, de vida no claro. eh, tenés siete hermanos cuántas mujeres y cuántos varones
1: eh, somos tres mujeres y cuatro varones
0: parejito entre todo sí, sí sí bastante parejo
1: cinco somos del primer matrimonio de mi mamá y mi papá y dos del segundo matrimonio de mi papá y vos
0: en edades cómo estabas en yo el medio dos. no yo soy dos, dos. ah está, está bastante bien sí, sí. Eh, cómo te llevabas con tus hermanos
1: eh, bien, bien, éramos un grupo yo, me, me llevo espectacular con mis hermanos, la verdad es que mis hermanos son una gente a la que amo y una gente... y somos un grupo sólido no somos un clan eh, es una relación clánica cuando éramos chicos había dos grupos yo y mi hermana Ceci contra Pacho y Santi
0: ¿Pacho después de que sea más grande?
1: no, es más chico que yo ah, Tenía más chico. un par de años menos que yo ah, mira. Era, eh, lo torturábamos completamente con entre las dos para porque además había que compartir casi todo. Claro. ¿no? Una, una gaseosa se compartía cinco pedazos, los libros, había que leer, compraban un libro y dale, apúrate que, que quiero leer.
0: este Está bien. Decime, y, tus padres, ¿no? a todos tus hermanos, eh, hay padres que son más rigurosos, menos rigurosos, eh, ¿querían para ustedes tener unas carreras? Que estudien, o que vayan por determinados caminos para que en la vida les vaya bien, digamos. Por ejemplo, quisiera que seas abogado porque si vas a hacer plata, o médica, o arquitecta. ¿O ustedes tuvieron libertad de elegir que.?
1: Tu tuvimos libertad. Un poco porque mis padres fueron como muy exigentes hasta un momento, y después, cuando se separaron, hubo como, como una especie de relajamiento de de, de, de esa tensión. Y cada uno eligió su destino. Había una cierta presión cuando yo elegí eh, ir al conservatorio, cuando terminé el secundario. Fue como, a mí nadie me dijo nada, pero la percibí a la atención y un primo mío me decía, che, esto dicen, ¿qué te pasa? Lo que hiciste, todos esperaban que hiciera otra cosa. Hubo algún planteo de que iba a vivir y bueno, bueno este, mejor hacer lo que uno le gusta. Siempre creí eso que era mejor hacer lo que uno le gustaba y no elegir algo por el por por el por la proyección económica y tener que hacer durante mucho tiempo algo que no te, que no te cierra digo
0: en sí, esta Argentina nada está garantizado digamos claro, ¿no?
1: claro yo también creo eso y también hay que ver qué es el éxito económico sabes qué? yo en la familia de médicos de mi papá y yo veía este gente que se deslomó toda su vida para tener ciertas cosas que en un momento se perdían por los vaivenes del país, por las situaciones, por el llegar a un momento. A ellos les valió la pena, era su pasión, era lo que les gustaba. A mí no me gusta eso, ¿por qué lo voy a tener que hacer? Y después, bueno, siempre, igual lo hago una conciencia siempre muy profesional, no cuando terminé el conservatorio, decir, bueno, tengo que vivir de esto. esto es mi, mi trabajo. Entonces ahí fue también siempre mucha mucha lucha en eso, ¿no? En ir a tocar puertas, ¿no? A veces uno ve eh, que, que yo fui, a, creo que no sé, fui a trescientos mil casting de publicidad y me eligieron para una, porque soy malísima. Siempre tenía ese recuerdo en publicidad que decían sonreí, nena, sonreí. Yo pensaba que tenía una sonrisa enorme y estaba dura, como para que no. pastilla, Porque es un arte también, viste, ¿Sí? en la, en la, los distintos tipos de actuación y la publicidad es re difícil para mí, lo mismo que el cine, ¿no? Es tan, tan pequeño. En, a nivel gestual, cinés, es muy diferente a la tele o a, obviamente al teatro, ¿no?
0: ¿Y cuándo hiciste volcarte de lleno a ser autoras? digamos?
1: Eh, yo creo que fue después de estos concursos que, que sucedieron. Escribí con mi hermana Ceci estos dos concursos en un momento de un parate de actuación, porque yo terminé el conservatorio uh -huh. y empecé a trabajar profesionalmente hacía como a, batallé para conseguir trabajo este y, y, bueno y trabajé unos años en la tele en, en novelas en distintos programas que, que estaba buenísimo pero hubo un momento de un parate actoral que les pasa siempre a todos los actores porque el laburo del actor es bastante inestable no todos los trabajos terminan son cortos terminan este y ahí empecé a escribir y me empezó a ir bien y, y me gustó me gustó esa relación con el trabajo de estar todos los días de hacer eso eh, de escribir de ver que lo que escribís sale al aire, de trabajar en grupo, porque la tele se escribe en grupo, o sea, no escribís con, con varios más, y eso está buenísimo. Y, y ahí como que me, me embarqué más a, eh, en, la, en la escritura. Sin embargo, todo el tiempo vuelvo a la actuación. De hecho, en algunos programas, por en, en el Señores es papis, yo hice armé con mi hermana, con Pamela Rementería, el principio y después eh, me quedé haciendo un personaje, actuando. Estuve actuando en teatro, primero en Parque ama un par de años, eh, después en, en Tarascones, que tuve la suerte de que este, una de las actrices, eh, susi se iba a otra obra y había que reemplazarla y la pude reemplazar, después reemplacé a mi hermana. este Y, y ese estar actuando a mí me, me completa mucho, eh, porque el escribir es muy... Muy quieto, muy sentado, muy adentro de la cabeza también, ¿no? Uno termina hablando solito. Claro. Adentro de...
0: Y vos, digamos, hiciste muchas tiras para Polka, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se ha Polca? Polka? Y, y, y la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo es de jefe de no?
1: <risa> y esto fue hace varios hace varios años. Llegué por, por culpables. Por, Excelente de culpables, sí, sí. Porque ahí estaban iban a hacer un programa... Campanella, Castets y Juan Pablo Domenech y le faltaba alguien más para escribir y yo había trabajado en, y era amiga de Eduardo Blanco que es muy amigo de ellos de, de, uh -huh. y Eduardo dijo por una anécdota una vez que estuvimos en un avión y, y una cuestiones que yo podía tener afinidad en el humor y eso con ellos hice una prueba este... Y bueno, me quedé trabajando con, con Campanela, con Castex y con Domenech en, en Culpables, en Polka. Ahí arrancaste. Ahí arranqué. Y cuando vino el 2001 y Culpables no se hizo, me ofrecieron quedarme en un equipo que fue el sodero de, de, de tu vida y aprender ahí el, el trabajo. Y Adrián Sol como jefe, no. Era muy bueno, muy buen, jefe, muy buen jefe y además un tipo muy siempre muy metido y con mucha idea eh, y había muchas conversaciones en los guiones y, y lo que él quería, era muy claro en lo que quería. Eh.
0: Cuando está una tira, se está desenvolviendo, ¿no? Eh, ¿Cuánto pesa el rating de esa, de esa telenovela o tira, lo que quieras, como para que cambie los libros?
1: Bueno, en ese momento, no sé ahora, porque ahora hay como más... Eh, eh, la cuestión del aire no está tan presente Viste que, mm. que la mayoría de las producciones Son para streaming Donde se, primero se escriben y después se graban yeah. En el momento en el que escribíamos eso Estaba recontra presente o sea Nosotros empezábamos Se empezaba a grabar con 10 capítulos Y se, se, se elegían ir al aire con muy pocos grabados para que, no, para que haya Poca distancia entre lo que escribíamos El aire porque realmente pasaba Que había cosas que uno escribía Que no funcionaban, había que cambiarlas yo creo, que bueno, en varios de los que estuve eso sucedió en Soy Gitano en un momento cambió el programa cuando apareció La Magia y con Julia Calvo que entró sí, y oh, una cosa, un sí. hechizo, fue maravilloso y entró ahí en delirio a eso. Después en Son de Fierro también, el programa cambió, arrancó como una especie de comedia y después se volvió más melodrama porque porque funcionaba mejor por ese lado, iba mejor.
0: ¿Y, y son amores, me acuerdo que de repente apareció después la música con Rizzo sí. Marquesi y sí, 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 sí. eso es que al principio no, no pintaba eso, ¿no?
1: Al principio
0: no era más costumbrista. Era también. más
1: costumbrista, pero bueno, pero son amores. Yo allí trabajé el primer año de son Amores. Eh, eh, y después me, me, me fui a hacer soy gitano, sí soy, soy gitano.
0: Este eh, tengo unas preguntas eh, de la producción que si no las leo dicen para qué las hice. <risa> este eh, esta está buena. Eh, me gusta, me gusta. Dice nuestra productora Florencia dice de todo lo que escribiste novelas y películas reconocidas. ¿Cuál es la que te llenó más como profesional del guión, digamos?
1: Uy, hay un, hay un montón que...
0: ¿Películas se ¿sí, viste muchas?
1: No. Películas, eh, por eso, de, de películas, no, cuatro o cinco.
0: Estoy en duda por la, por la pregunta, no, no, no,
1: sí, películas de cuatro o cinco, pero, eh, o tres o cuatro, pero la que más me me, 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 me reconfortó, me llenó, aprendí más, fue con El seifred
0: con, con Marcos
1: Carnevale. Sí, sí. Eh, después en, en cada proyecto, bueno, El Cifred fue maravillosa además porque se hicieron, se hizo una remake en Estados Unidos, se hizo una obra de teatro una vez en México, otra obra de teatro en Brasil. a La gente, lo que le pro, produce a la gente El Cifred devuelve mucho amor eh, y eso es increíble, increíble. De, después sí. con cada programa sí. fue un aprendizaje distinto porque. Cada cosa. Porque, bueno, Padre Coraje fue una cosa, una intensidad, una felicidad, hacer cosas de época y con también con un poco, un poco de, de fantasía. Después, El Hombre de Tu Vida fue otra experiencia de vuelta, de mucho aprendizaje, de cómo contar eso y cómo 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 contar un programa para esos monstruos también. O sea, tener Mercedes Morán y Franchella, ¿no? Franchella, estaba también Brandoni, la verdad que estaba muy bueno. Eh, cada uno es, es un desafío Santa Evita, que fue la, adaptar una novela tan genial como es Santa Evita de Tomás Eloy Martínez fue un, un desafío, un aprendizaje también de cómo hago esto cómo hacemos esto
0: Vamos a hablar mucho de Santa Evita este, ahora, eh, un poquito más adelante vamos a de lo, que estás, lo que estás haciendo y lo que se va a estrenar no sí en, en breve eh, Quisiera que me cuentes un poco como, como persona en el medio Hubo una pandemia, nos liquida a todos. ¿Cómo ves el futuro y la suerte del medio televisivo, cinematográfico, teatral? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Y creo que el, el más golpeado es el teatral, ¿no? O sea, mm. la pandemia nos, aisl nos aisló, terminó con el teatro que está volviendo ahora. Eso está buenísimo. Sí, tiene
0: el 70% de aforo.
1: 70% de aforo y está volviendo. Pero bueno, implica todo un volver de la gente no solo a ver teatro, a salir de la casa. O sea, yo creo que uh -huh. nos metió adentro la situación de pandemia de una claro. manera que 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 hay que, hay que volver a, a, a transitar los espacios públicos en general. Eh, entonces creo que lo más complicado es el teatro. Sin embargo, creo que hay ne mucha necesidad de lo presencial, del vínculo con el otro, del encuentro. Entonces creo que desde ese lado hay como un entusiasmo por, por estar, lo mismo que en la música en, los recitales, en un recital en vivo de que haya un uh -huh. otro eh, la tele ya se venía redefiniendo antes, entonces lo complicado fue la grabación, pero hay un algo de la producción que se está haciendo para las plataformas y todo esto que hace que para el guionista por ejemplo, haya más trabajo que antes eh... A pesar de que no hay tantos programas de aire como había antes, sí hay un montón de producciones o sea, lo que de... que de te voy a de decir? A
0: pesar de que en general aire hay tanta ficción de afuera, digamos, y hay poco de acá, digamos, este, eso también eh, me armó el trabajo de, de toda la industria, ¿no?
1: Para mí, exactamente. Eh, sobre, yo creo que los más complicados son los actores, los técnicos... Si bien se, se están haciendo un montón de producciones que vi, tienen que ver con lo de afuera, no es este, digo, la pandemia también frenó porque hay un montón de, prote, de protocolos, se encarece también al haber protocolos, hacerlo, o sea que lo, lo puede hacer digo que también complicó a lo independiente, a lo que contaba con un presupuesto más acotado. Ahora se acotó mucho más. En ese sentido el cine creo que también fue muy, está siendo muy damnificado porque porque encima la, la, la no posibilidad del de, de recupero en el cine en la sala de cine, sino que este, si se hace una película es simplemente para las plataformas, o sea que el dinero lo tiene que poner la, la plataforma, bueno, hay plataformas que tienen plata para hacerlo y lo hacen, este creo que es mucho más caro hoy por hoy hacer una película que hacer una serie. Claro. Que es algo que ya se venía viendo de antes, porque si uno se fija en la tendencia de los actores que antes eran... No, no digo acá en Argentina sino en el mundo digo uno veía viendo que los grandes actores se iban volcando hacia las series más que hacia las películas porque también había más hay más interesante contenido por momentos en algunas series que en las películas ¿no?
0: y de las nuevas generaciones de actores digamos o actrices que ves ¿quién te gusta? alguien que te gusta que te Causa eh, atención Diciendo este la va a romper Cuando se, se sigue o, o mujer, o hombre, o ambas
1: Vos decís de acá, de Argentina
0: Empezamos de... Eh, para Argentina Y si después eh, pasamos, <risa> pasamos para, para, para el mundo Yo no
1: lo sé A mí los actores de Argentina me encantan Me parece que tenemos actores te, buenísimos Te
0: tengo un, un, unos sí. yo, por ejemplo sí. no A mí me parece que el crecimiento de Rodrigo Noya Es impresionante
1: Sí, Rodrigo Noya, el otro día lo vi en un reportaje Me encanta Rodrigo Noya
0: o sea eh, puede hacer en teatro actúa bien y hace perfecto en televisión puede hacer algo como el marginal que sí es este chiquito que tenía cara de ángel y hizo de un, de, un, de un capanga en una cárcel digo el crecimiento tiene menos de 30 años este chico no, no, no. sí
1: sí pero hay un montón de, un montón de actores este joven bueno a mí me encanta Rodrigo no desde toda su y me, me encanta también como su apuesta no a, a la actuación mm. eh, y y eso me encanta eh, hay un montón de actores también en el circuito no como que sea, hay un montón de gente que con, que veo de la improvisación o de no sé, los chicos Simon Die hay un montón de 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 a mí la, la la improvisación me encanta la mm. este, y hay un montón de gente en un montón de de teatros también que veo que, que me encanta, hay mucha también movida de, de, de autores y autoras jóvenes, que está muy buena, ah. este, ahora en El Callejón, por ejemplo, hay un montón de obras que están buenísimas, bueno, está, está la de Diego Velázquez, que es el escritor fracasado, que está muy buena, pero hay un montón también de, de otras obras, creo que también ahí hay un mundo increíble para ver. Elé.
0: Y vamos a una pregunta un poquito picante, este, que muchos le responden como a veces con bronca y otras veces con resignación <risa> que es ¿cómo te llevas con los influencers? O sea, esto los, o sea los influencers han invadido la televisión, el cine el teatro eh, y no estudian la mayoría no ha estudiado nada ni teatro ni, pero tienen seguidores y cortan tickets si ¿cómo te cae eso?
1: La verdad que, 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 que también antes había gente que era mediática, que tampoco había estudiado nada, claro, y que, que claro. pero a lo mejor era carismática, y hay gente que es carismática. Yo realmente creo que, que está bueno educarse y estudiar, y hay gente y, y está buenísimo, porque en ese desarrollo descubrí y gente que, que, lo descubre en otro lado, no sé qué es carismático y que, que sirve, o que, o que se, se, se lleva bien con, con, con la cámara, y hay gente por más que estudie que que, que que no va a tener esa empatía ni, ni ese desparpajo, a lo mejor, no lo sé, es una cuestión de de eso. Es raro lo, lo los seguidores de las redes sociales, a mí me cuestan un montón, la, soy malísima con las redes sociales, o sea, uh -huh. no sé cómo interactuar, no sé qué poner, no sé qué postear, y cuando lo hago soy horrible, tengo un mal gusto para hacer los carteles, <risa> tengo tiempo, puedo más mirar que ser parte, pero también creo que es generacional, y a veces... Me, me me apabulla como eso, decir, bueno, la cantidad de seguidores que tiene la gente, la cantidad de gente que está mirando a esa persona o, o, o haciendo eso. Pero creo que es parte de, de, de una regla de juego que también hay una parte que digo, bueno, es como que permitió también la independencia de una gente, ¿no? Porque para mucha gente el ser influencer o el, o el estar ahí es un trabajo, es un negocio, es una posibilidad. Sí,
0: de hecho lo <ríe> es. Económica, eh, claro. con. Te dejar tomar agua este monetizan con el tema de las marcas ¿no? que los lo, lo vienen a buscar este yo particularmente y un poco de regemor tengo no porque digamos parecería, parecería que hoy en día y esto se lo pregunté otro día a nuestra entrevistada Evelyn Basile que es una cantante y actriz eh pareciera que tu currículum es el feed de Instagram ¿no? Como que vos antes a, digamos un casting, yo que estudio actuación también, llevabas un casting y, y llevabas en la mano tu currículum en una carpetita. ¿no? Este, y si lo dejabas, arriba de una mesa. Bueno, no te piden ni currículum ni nada, te, te dicen, pásame tu Instagram.
1: Sí. Y es que también todo está ahí, hoy los castings se hacen por teléfono, o sea, ya ah. no vas a, a ningún lugar, o sea. Pasó a ser un mundo, las plataformas son el soporte. Y además, así como hay influencer, que es como, como algo raro, no hay también gente que, que, que tiene una parte artística y por eso influencia. O eso. O hay, a mí me asombran muchos chicos de la música y productores, y pero sobre todo este cantantes y, y músicos que son buenísimos, que son muy jóvenes, que tienen muchos seguidores también, y que son muy jóvenes, y lo que hacen es muy bueno. Y, y es así, tenemos la posibilidad también de ver más cosas. Estamos como, como a través de las redes, todo el tiempo viendo cosas. que a veces es muy agotador también.
0: A ver, no sé hablar.
1: <risa> ¡Santa
0: <risa> Ah, sí, por supuesto. Okay. estamos Después, todo como esto esto se edita, esto, esta parte la vamos a editar. Este... Eh, o oh, oh no, que sea, que sea el backstage también ahora vamos ahora vamos a Santa eh te, tenemos tiempo igual ¿vale? tenemos tiempo vamos bien más o menos bueno ok pues ya vamos a ir eh, 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 quiero antes de ir a Santa Vita, quiero decirte ¿Qué sentiste cuál fue el primer el premio que ganaste el martín
1: fierro de el martín fierro de guión. El primer programa que trabajé que fue Culpables. Eh,
0: lo, lo ganaste.
1: Martín Fierro de guión. Ya. Y ya, fue, estaba buenísimo. Y también ese programa tuvo Martín Fierro de oro. Así que fue como es un debut así con. Ah, terrible. Pues sí. Sí sí sí, sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Buenísimo. Y acá lo que corregimos previamente, eh, la mención del Conex, que el Conex es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fue porque son cada 10 años. Eh, fue en el 2011, eso. Y bueno. Me, le daban este, el diploma a varios guionistas y ganaban, eh, que ganaron, eh, Alejandro Masi y Esther Feldman ganaron ese año el, el premio.
0: ¿Subiste? ¿Qué sentiste cuando tuviste que agradecer?
1: Y, y te da unos nervios porque nunca te <risa> estás preparado, siempre. Te vas a olvidar de siempre, alguien, ¿no? Siempre, siempre, siempre te olvidas de alguien. eso es Y además no tenés tiempo de nombrar a todos y. Y además en un momento... En realidad cuando fue el Martín Fierro la primera vez éramos también cuatro autores y además nosotros no pensábamos que lo ganábamos entonces habíamos tomado bastante también, ¿viste? Porque tomabas ahí... estás. Después te das cuenta que según según la bola que te dan eh, ganás o no.
0: mira vos, eso.
1: Estábamos en la mesa cerca del escenario y al año siguiente estábamos en la mesa cerca del baño.
0: Igualmente si en el Martín Fierro no te da la chalina cachorrubio... No, no ganás. No, no, no. O sea que a alguien del equipo de culpables se la dio la chaleña, estoy seguro.
1: Estoy seguro, o sí, sea, a mí no fue. Uh,
0: uh, 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 a <risa> no te conocía. Pero, uh, ¿En
1: ese uh, momento era Cacho Rubio? Sí, debía
0: ser Cacho Sí, Cacho, Cacho. están todos, si sí, sí, vivo. Pues, cuando vuelva a la moto infierno va a seguir estando, sí. Este, bueno, vamos a un poco, si no, la productora me va a pegar, este, eh, y, y tiene razón, porque está haciendo un proyecto muy lindo eh, muy interesante por cómo es la figura. Después estaba pensando digo, cuántas cosas que se están haciendo de ella y estás haciendo este, una serie, podemos decir, que se llama Santa Evita.
1: Exactamente.
0: Contanos un poquito cómo es.
1: Santa Vita es una eh, adaptación de la novela Santa Vita de Tomás Eloy Martínez Ajá, sí, que es Star, Plus, Star Plus eh, está... Ya se terminó de grabar esta semana, la semana pasada. Eh, este, la se tuvo que suspender por la pandemia. Star, porque Plus, a, Star eres... Plus es una plataforma premium de Disney sí. que creo que sale ahora dentro de unos meses eh, y donde va a estar este Santa Evita.
0: Ajá.
1: Creo que disponible a partir del año que viene. No estoy segura, está protagonizada Santa Evita, por Natalia Oreiro que hace de Vita, eh, está acá,
0: por acá de los papás, Ernesto por
1: Alterio, que hace del coronel, está también de Perón hace Grandinetti, está Diego Velázquez, que hace el escritor, que está impresionante, eh, bueno, un elencazo, está también el, 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 el Francesc Orellá, que es el, el actor de Merlí, que hace el doctor Ara, que es el, el médico español que embalsamó a Eva Perón, porque... Embalsamaron su cuerpo.
0: La productora, me, que la, la productora que lo produce esto es la productora de Salma Hayek.
1: Sí. Ah, Ventana Rosa. Junto con la gente, al principio era de Fox, que después pasó a ser Disney y después Star Plus. Eh, y la gente non-stop también. Eh, claro, la, la Salma Hayek, cuando se asoció en este proyecto, ella dijo que tenía que dirigirlo Rodrigo García que es un director colombiano-estadounidense, que es el hijo de García Márquez.
0: Uh -huh.
1: y, y él, cuando se interiorizó con el proyecto y leyó el libro y todo eso, dijo, bueno, tiene que estar escrito por mujeres. Él, él es un director que, y también es escritor, que tiene mucha afinidad con las mujeres y con temáticas de mujeres. Las películas que ha dirigido, este casi todas tienen mucho mucha conflictiva femenina. Y a, su, y a su vez él decía, bueno, esta historia tiene sentido contarla hoy si se cuenta a través de eh, el ojo de las mujeres o, o la mirada de las mujeres esta novela que habla de el cuerpo de una mujer manipulado por los hombres. Porque es la historia de, de una parte, es la historia del cuerpo de Eva Perón, después de su muerte y el viaje que hizo ese cuerpo. Ese
0: cuerpo desaparecido, ¿no? Claro que después eh, yo tengo, tengo entendido que lo, se, se lo llevan a Italia el cuerpo sí, no y después sí, veces, se lo llevan a Perón en, en, en el setenta y uno claro casi tuviste tercer mandato claro, tuvo
1: 16 años ese cuerpo ¿Qué, eh, qué dando vueltas una locura después de que de que el cuerpo estuvo tres años en la CGT que fue el, cuando se hizo el trabajo de embalsamamiento el doctor a, y después este se lo llevaron de ahí cuando estuvo el golpe del 55. Le tenían mucho miedo al, ¿Y
0: ustedes al... van, a van a contar todas las trapisondas y las trastiendas cómo fue todo ese ese manoseo del cuerpo?
1: Y está, está está contado todo lo que sucedió. Mm. Contado con mucho arte, porque tiene un valor artístico increíble. Todo lo que es el arte, lo hizo Mercedes Alfonsín, que es increíble. Está el vestuario de Bea y Benedetto. El maquillaje es tremendo. Eh, la luz del Chango Monti es impresionante. La dirección es de Ale Masi y de eh, Rodrigo García. La verdad que es artísticamente es hermoso. Hermoso, hermoso. Y también se cuenta parte de la vida de Eva, porque va contando. Y ah, hay otra trama bueno, más. Es una historia se cuenta contada parte en de la vida épocas. De Eva, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y de Eva hace... Este, Natalia Oreiro.
1: Está impresionante.
0: Estoy viendo la la versatilidad de la teoría, ¿no? Porque eso de Gilda, por ejemplo, y ahora se evita, ¿no? Sí. O sea, eh, ¿quién diría? ¿No? Todos pensaban que era una cantante pop o de telenovela, ¿cómo se ha consagrado, no? sí, Natalia. es
1: una persona muy, muy carismática, muy trabajadora además, como muy detallista, muy, que está muy pendiente de, de eso de los tonos, trabaja un montón, ¿no? La verdad que Natalia es. es...
0: que cuando quiere decirle que vengan, que vengan por acá, <risa> <risa> vengan por el estudio así, así la entrevistamos este eh, ¿qué, ¿qué mensaje pretenden dar con la película? ¿Qué, qué, ¿qué pretenden que le quede al espectador viendo esa película de Santa Vita?
1: mira no sé es, es, no sé si, digo es, es muy interesante ver esa parte de la historia es muy interesante mm. saber, con, conocer porque realmente más allá de que la figura de Eva es es enorme eh, y muy importante y lo que hizo esa mujer con solo 30, todo lo que hizo en tan poco tiempo también es importante ver el contexto y ver lo que le, lo que pasaba con las mujeres en ese momento lo que pasó con ella después ver la locura de nuestra historia también la novela digo la recomiendo que lean la novela porque es es muy buena está muy bien escrita y es muy entretenida, la verdad que Eloy Martínez es un gran escritor.
0: Bueno, ya con la novela de Perón, ya viene este Tomás, ¿no? Si esas sí, cosas... sí, sí,
1: Bueno, él más entrevistó a Perón en un momento claro. en, en Porta de Hierro. Hay unas grabaciones que son increíbles, que está la voz de Tomás Eloy, eh, entrevistando a Perón sobre ciertos temas. Habla de vida, habla de muchas cosas esas cintas, y, y en el fondo por momentos hay, responde algunas cosas López Rega que es espeluznante escuchar al tipo ahí eh, yo creo que es un pedazo de nuestra historia, más allá de que es ficción porque lo que decía Eloy Martínez y lo dice en la novela, es que novelar es licencia para mentir, escribir la, una novela es licencia para mentir ah, él, se, él se documentaba muy bien para poder escribir en esos inserticios donde algo estaba en el límite, de, de hecho muchas de las cosas que él puso basado, que está basado en algo que pudo haber sucedido así o o empezó así, fueron tomados como verdades históricas.
0: Estaba bueno. pensando que... Perdón, te lo estaba tomando de eh, <coughs> Estaba pensando que eh, la figura de Evita sigue convocando al cine y al, al teatro, ¿no? Este, por lo que implica. Y acá me, me acercaba un dato, eh, este Florencia, este, nuestra productora, que eh, Evita ya en ese momento, ya de desde sus comienzos, como actriz de radio, ella había sido la presidenta del sindicato de radio. O sea, ya su nivel de empoderamiento que quería que, que darse y darle a las mujeres, ya pasaba por ese pequeño lugar que era la radio. Este...
1: Era, era impresionante eso también. A mí eh, leer sobre Vita para este proyecto me hizo descubrir un montón de cosas que no sabía, que están para mí in increíbles, y mucho tiene que ver con eso. Yo no sabía que había sido presidenta del sindicato de radio, no sabía tampoco que ella en un momento encabezaba, y era productora de su radioteatro, y si conseguía el auspiciante, o sea, era sí. la productora, o sea uh -huh. tenía una cabeza, y, y como la importancia que tenía eh, eso, muchas veces se, la desme se, se, se desmerecía o se la desmerecía, y era realmente una gran trabajadora y una y una gran estratega también, porque después cuando ella hace el partido peronista femenino,
0: uh
1: -huh. es de una lucidez, es de una lucidez, o sea, en solo un año o dos, porque primero se, se está peleando, por se pelean por la ley de sufragio, pero inmediatamente... Está la noción de que las mujeres no están empadronadas, que no tienen documento y no lo han tenido nunca. El hombre tiene la libertad cívica, pero la mujer no tiene nada. Entonces, que hay que documentar, hacer que todas esas mujeres tengan documento. El documento número uno lo tuvo Eva Perón, en de mujer. Entonces, empiezan a hacer centros en todo el país, de crean el Partido Peronista Femenino y centros que son unidades, no se llaman unidades básicas, y son solo de mujeres. Y además les enseñan a tejer, a coser, les enseñan, les dan actividades y esos centros los iban a crear mujeres que no eran de ese lugar. ella mandó, a, creo que a cuatro, hicieron 4.000 centros en dos años, y mandó a 1.000 mujeres, o a 400, no sé cuántas eran, pero eran todas de distintos lugares. No usaban a la esposa del caudillo para que no haya militancia política. Entonces mandó un ejército de mujeres que las empoderó a armar centros y a documentar a mujeres. Entonces cuando vinieron las elecciones había mujeres documentadas.
0: Eh... Hablando de esto, ¿vos te identificás con algún partido político o con algún movimiento ideológico?
1: No es del todo, pero yo creo que.
0: Simpatizando que, por Evita, seguro. Sí, sí. ¿Siste?
1: Y bueno, hace. Creo, creo que me volví un, un poco peronista por Evita y por la película de Fabio, porque ah, creo sí. que empecé a escribir. Eh, escribí hace unos años, hace 10 para Anderlan, también otro proyecto sobre Evita, que era. Y a partir de ahí como que, que digo, empecé a conocer a Evita y, y a ciertas cosas. Sin embargo, sí tengo más una simpatía por, 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 por lo que es el, el, el peronismo. Y también leyendo cosas sobre, so, sobre Perón y sobre, sobre el cambio grande que se dio eh, en el país con, con la ampliación de derechos en ese momento, uh -huh. que fue muy fuerte. O sea, hay un momento que no se, y aparte fue muy que fuerte.
0: Evita tuvo... La particularidad, ahora hablamos de que las mujeres en a ley de cupo, para, para entrar al Congreso, todo eso, pero Evita metió a 120 legisladoras es, es post-mortem uh -huh. que después tuvieron que eh, armar un cierto partido eh, partido justamente de peronista femenino para tener alguna referencia porque se les había ido la conductora ¿no? sí. sí eso sí, fue sí, muy sí, difícil sí. la historia de Evita es apasionante me, te felicito que hagas una una... Una peli sobre eso porque este sigue dando que hablar de Sí, sí, sí. sí. Es,
1: es una serie. Es una serie de siete capítulos. No, 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 es, no, no, es una es
0: serie de capítulos que va a estar solamente en ¿dónde?
1: En Star Plus.
0: Star Plus. Tienes que adherir a Star Plus. Exactamente. Exactamente. Este, como queda poco tiempo, eh, ¿qué cosas en tu vida crees que te faltan hacer y que quisieras hacer realmente? De todo podemos hablar acá. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Eh, no, un montón de cosas. O sea, me gustaría dirigir audiovisual, me gustaría bailar danzas irlandesas. Me, me iba a notar el año pasado, pero era virtual y no quería, pero cuando vuelva a presenciar quiero bailar como esos que pegan saltitos. Me gustaría este, conocer Irlanda también, que es como parte de, de los ancestros. Eh, no sé, no sé qué más me falta. Y Soy muy del momento
0: ¿Deseos para vos y para el país? El mundo, si querés
1: Y para el, para el país que, que nos vaya bien Que se termine un poco esta pandemia Que salgamos bien, que podamos crecer Que podamos vivir bien acá Que podamos que podamos estar bien Que haya
0: no haya inflación
1: Eso, eso sí, sí, eso va A mí... No me gustaría que haya inflación si hay trabajo, si hay movilidad, de dinero, si todos tenemos plata, no importa. Pero bueno, obviamente, la inflación importa cuando hay una diferencia entre lo que ganás y lo que necesitas para vivir. Pero me gustaría que todos estemos bien. ¿no? Eso, quiero que le vaya bien al país, que le vaya bien al mundo también. no Hay hay mucha diferencia. Eh, hay mucha diferencia. Me gustaría que se acorten esas diferencias. Y en muchas, eh, económicas también, no la pandemia dejó en claro que con las vacunas, ¿no? Países que podían tener tres veces su población en vacunas y países que no tenían nada, ¿no?
0: Además del estreno de Santa Vita, ¿tenés algún proyecto más para este año?
1: Y estoy terminando una teleserie para para Chile, que si Dios quiere pronto se termina, que supuestamente se va a firmar en septiembre. Después otra serie...
0: hacer en Chile sea
1: Sí, en Chile, ah, sí, no, es una sí. teleserie Y también este estoy con otro con otra serie más chiquita para, para Disney O no sé si también es para Star Plus, no sé bien Y ahí arrancando otras cosas también para afuera eh, Con bastante de, de, de escritura audiovisual, digamos
0: Bueno, que es lo que te, guste. Sí. te gusta sí, sí Bueno, ¿la pasaste bien en esta entrevista? Muy bien Porque ya se fue volando, ¿verdad? <risa> se fue volando, tuvimos una hora hablando, te cuento
1: Hablo mucho, ¿no?
0: No, ¿y yo? <risa> <risa> No, pero yo, te, yo te incentivé. Bueno, Marcela Gerti, la mejor de las suertes. este, Mejor de la suerte, las suertes. A mí me, me dijeron que suerte, suerte se le decían los mediocres. El mejor de los éxitos. Este, Muchas gracias. Para... Yo
1: escuché una definición de suerte una vez que me encantó. Era en una canción que decía que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación.
0: Ah, me qué?
1: Me encantó eso. La puedo adoptar, ¿eh? Sí.
0: Le adoptar. Entonces suerte, este, suerte con tus cosas, con, con el estreno y por supuesto estás eh, bienvenida en cualquier momento acá al estudio de Radio Monk este para, bueno, te entrevistamos a ver cómo te fue. Muchas eh, gracias, este. totalmente. Así que bueno, gracias de corazón por haber venido acercándote al estudio.
1: Bueno, gracias a vos. ¿Eh? Bueno,
0: y nosotros terminamos, terminamos este, con Marcela, otra entrevista más y bueno, nos esperamos a todos en las redes, en Instagram en Facebook, en Spotify, en YouTube, para que, para que vean las entrevistas. Y nos dejamos con la próxima entrevista. Chao.